0: Si te apasiona el conocimiento científico y la farmacología en torno a enfermedades infecciosas, pero andas corto de tiempo, este es tu programa, La Dosis Confer. Hola, bienvenidos a un capítulo más de La Dosis Confer. Soy Fernando Bernal y el día de hoy les presentaré los datos de eficacia y seguridad de la nueva combinación de cabotegravir y rilpivirina inyectable. Cuando hablamos de antirotriborales parenterales, automáticamente pensamos en los fármacos utilizados para el tratamiento de la transmisión vertical durante el parto. Básicamente pensamos en sidobudina, o comúnmente conocido como AZT. Sin embargo, como se señala, su uso está reservado exclusivamente para dicho escenario clínico. Para el tratamiento antirretroviral propiamente tal, mayoritariamente contamos con medicamentos de administración oral. No obstante, esta realidad estaría pronto a cambiar en nuestro país con la evidencia científica en torno al uso de nuevas formulaciones de antiretrovirales de administración intramuscular, los cuales están revolucionando y cambiando el paradigma del tratamiento del VIH. Es conocido que la terapia proporciona una supresión virológica duradera en pacientes que viven con VIH. Dicha supresión virológica se asocia con una mejor función inmunológica y una mayor sobrevida. Los esquemas de primera línea recomendados por las guías actuales requieren de una terapia oral diaria y de por vida, lo cual para muchos puede ser una carga psicológica que recuerda diariamente su convivencia con el virus. Dicha carga puede tener implicancias serias en la adherencia al tratamiento y aumentar el riesgo de fallar a este. Recientemente, una nueva combinación de drogas de administración intramuscular en forma mensual o bimensual ha sido aprobada por la FDA en Estados Unidos y por la EMEA en Europa, cabotegravir asociado a rilpivirina, ambos inyectables, comercialmente conocido bajo el nombre de Cabenuva, como una estrategia de tratamiento para pacientes virológicamente suprimidos y sin antecedentes de resistencia a dichos componentes. En este podcast analizaremos la evidencia respecto al uso de una nueva formulación no oral que ha revolucionado la forma en que tratamos el VIH y probablemente marca el inicio de una nueva era. ¡Bienvenidos a este episodio especial! Como hemos señalado, Cabenuva contiene una suspensión inyectable de liberación prolongada de cabotegravir y otra de rilpivirina, comercializado en conjunto para su uso intramuscular. Este es el primer régimen inyectable completo aprobado por la FDA y la EMEA para pacientes que viven con VIH, el cual puede ser administrado en forma mensual o cada dos meses. Cabenuva contiene cabotegravir y rilpivirina. El primero, cabotegravir, corresponde a un inhibidor de la integrasa, el cual inhibe la replicación del VIH al evitar que el ADN viral se integre en el material genético de las células inmunitarias. Este paso es esencial en el ciclo de la replicación del virus y también es responsable de establecer la enfermedad crónica. Rilpivirina, por su parte, es un análogo no nucleosídico que actúa interfiriendo con una enzima llamada transcriptasa inversa, impidiendo la replicación viral. La eficacia de esta combinación se evaluó en tres ensayos de fase 3, aleatorizados, multicéntricos, de brazos paralelos, abierto y de no inferioridad, que incluyeron a más de 2.200 participantes de 16 países. Hablamos del estudio FLAIR y ATLAS para su administración cada cuatro semanas y del estudio ATLAS-2M para su autorización de uso bimensual, es decir, cada dos meses. El estudio ATLAS evaluó el uso de inyecciones mensuales de cabotegravir y rilpivirina en personas bajo tratamiento antirretroviral, el estudio Flair, por su parte, evaluó el uso de dicha combinación inyectable también en forma mensual pero en pacientes sin experiencia previa a antirretrovirales, es decir, pacientes naif. En ambos estudios, cautegravir y rilpivirina fueron administrados por separado en dos inyecciones intramusculares en la zona glútea. El estudio ATLAS contó con la participación de 616 pacientes experimentados, un tercio eran mujeres, la mediana de edad fue de 42 años. Los pacientes llevaban en tratamiento antiretroviral una mediana de 4 años, todos con carga viral indetectable y la mediana en el recuento CD4 fue de 653 células por milímetro cúbico. Tras 48 semanas de tratamiento, el 92,5% de las personas con la formulación inyectable y el 95,5% de aquellas con régimen oral mantuvieron carga viral indetectable cumpliendo los objetivos de no inferioridad. El estudio Fler, por su parte, incluyó 556 pacientes naif a tratamiento, cerca del 20% eran mujeres, la mediana de edad fue de 34 años, y al inicio una quinta parte de los participantes tenía una carga viral superior a 100.000 copias por ml. Todos los participantes tomaron un tratamiento inicial con dolutegravir, abacavir y la conocido como triumec, durante 20 semanas. Finalizada dicha fase, fueron distribuidos aleatoriamente a continuar con dicho esquema o a pasar a una formulación inyectada que, como en el estudio anterior, se inició con un mes de toma oral de los fármacos antes de pasar a la formulación inyectable. Actualmente, sabemos que el uso de una fase inicial de tratamiento oral con cabotegravir y rilpivirina durante un mes es opcional, y se puede iniciar directamente con las inyecciones, esto gracias a una extensión del estudio Flair. Al igual que en el estudio ATLAS, los porcentajes de pacientes con carga viral detectable mayor de 50 copias a 48 semanas fueron bajas del 2,1% en el grupo de tratamiento inyectable y del 2,5% en el grupo oral. El 93,6% de las personas con tratamiento inyectable y el 93,3% de aquellas que recibieron Triumec lograron carga viral indetectable a las 48 semanas, cumpliendo, al igual que en el estudio anterior, con el criterio de no inferioridad. El tratamiento inyectable fue en general seguro y bien tolerado. El efecto adverso más común presente en más del 75% de los pacientes fueron las reacciones locales a las inyecciones, las cuales se van tolerando mejor con las dosis sucesivas y muy raramente, con menos del 2%, causan la interrupción del tratamiento. Ambos estudios descritos permitieron la utilización de uso por parte de la FDA para su administración cada cuatro semanas, es decir, en forma mensual. Por último, el estudio ATLAS-2M evaluó el uso de la terapia inyectable cada dos meses con una dosis más alta de antirretrovirales. El estudio reclutó a 1.045 pacientes bajo tratamiento antirretroviral y supresión virológica. A 96 semanas de seguimiento, el 90% de las personas del grupo de administración mensual y el 91% del grupo de administración bimensual mantuvieron la supresión viral, demostrando así su no inferioridad en comparación a la pauta mensual. Cabotegravir y Rilpibirina tienen un número importante de atributos que justifican su uso en terapia combinada. 1. poseen diferentes mecanismos de acción y perfil de resistencia, lo que le otorgan sinergia en su efecto y un menor riesgo de falla terapéutica. 2. poseen un número menor de interacciones farmacológicas clínicamente relevante, lo cual lo convierte en una combinación atractiva en pacientes con comorbilidades. Y como tercer atributo, poseen formulaciones orales de ambos principios activos, lo cual facilita el inicio o reinicio del tratamiento y el eventual puente entre el uso oral y su paso a inyectable. Aunque la evidencia actual nos ha demostrado que su inicio con formulaciones orales no es imprescindible. La combinación requiere cadena de frío, una conservación entre 2 a 8 grados Celsius previa a su administración. Los fármacos deben ser llevados a temperatura ambiente durante al menos 15 minutos con un máximo de 6 horas. Si no se utiliza dentro de las 6 horas, la formulación debe ser desechada. Cabotegravir y rilpivirina pueden permanecer en las jeringas hasta 2 horas antes de inyectarse. Como se mencionó al inicio de este podcast, cabotegravir y rilpivirina requieren ser administradas por separado a través de inyecciones en la zona la glútea. Esta administración genera la formación de un depósito de droga en el músculo que permitirá que ésta sea lentamente absorbida desde el depósito hacia el torrente sanguíneo. La larga vida media de eliminación de cabotegravir y rilpivirina inyectable podría favorecer la aparición de fracasos virológicos con resistencia en pacientes mal adherentes o que abandonen el tratamiento antirretroviral. Respecto a interacciones, dado que tanto cabotegravir como rilpivirina inyectable evita el tracto digestivo, carece de la mayoría de las interacciones descritas para sus formulaciones orales. Es decir, para el caso de rilpivirina, no requiere de las 390 kcal para su correcta absorción, ya que no se absorbe por vía oral, ni tiene restricciones de fármaco que modifiquen el pH gástrico. Para cabotegravir, por su parte, no existe el riesgo de que acción con iones di o trivalentes a nivel gástrico. No obstante, la administración parenteral de cabotegravir y rilpivirina no evita tener en cuenta las interacciones en el metabolismo con otros fármacos descritas con sus formulaciones orales particularmente con los inductores del citocromo 3A4 algo importante a considerar es que si bien las formulaciones inyectables se evaluaron en las pautas cada 4 u 8 semanas sin encontrarse diferencias en términos de supresión virológica cumpliendo criterios de no inferioridad la pauta cada 8 semanas documentó más números de casos de falla virológica asociado a resistencia 1,5% versus 0,4% en el tratamiento cada 4 semanas y cuando ocurría eran en ambas familias tanto para la familia de la integrasa como para los no nucleosideos por tanto, consideraría no administrar inductores enzimáticos independiente de su potencial de inducción, sea leve o potente. Aunque pareciera que clínicamente no tenga un impacto para el caso de los inductores leves, es importante considerar el potencial riesgo de fracaso con la pauta cada 8 semanas. En relación al ajuste de dosis, no se requiere ajuste por falla hepática leve a moderada, sin embargo el efecto de la enfermedad hepática severa es desconocido. Tampoco se requiere ajuste en pacientes con falla renal con clearance de creatinina mayor de 30 ml minuto y solo se sugiere un mayor seguimiento para evaluación de efectos adversos más que contraindicar su uso. En resumen, la terapia de larga actividad ofrece ventajas atractivas tanto en el modelo de atención como para los propios usuarios. Sin embargo, la implementación de esta estrategia será un desafío en muchos niveles. Primero, a nivel del paciente, con la cantidad de educación que se requerirá y para que averigüen cómo incorporar inyecciones mensuales o bimensuales en sus horarios y cómo manejar las posibles reacciones en el lugar de la inyección. Será necesario, por lo demás, incorporar el seguimiento de los pacientes que faltan a sus controles y luego están los problemas prácticos de las gestiones tales como los requisitos de la cadena de frío para rilpivirina y cabotegravir. Y finalmente, para el personal de salud, se necesitará capacitación. La programación será un problema importante, así como la creación de unidades de administración que cumplan con todos los estándares según la reglamentación sanitaria vigente. Gracias por haberme escuchado, espero hayan disfrutado esta información. Soy Fernando Bernal, este es mi podcast La Dosis Confer. No olviden suscribirse y los dejo invitado a un próximo capítulo. Nos vemos.